0: Du lytter til Life med forbrukerrådet. I den her podkasten gjør vi det litt kroker og snakke om forbrukerrettighetene dine.
1: Hvorfor er det så mye galt med elsparkesykler? Og hva slags rettigheter har du som forbruker? Og hvordan kan elsparkesykkelen koste deg dyrt, fordi den går for fort? Det skal vi snakke mer om i denne podcasten der du også skal få TV2 hjelp dig programleder Solveig Barstas beste lifehack Jeg heter Bengt Egil Rudd og med meg i dag er to gode kollegaer her i Forbrukerrådet Thomas Iversen og Berit Aamodt Vi går rett på sak, forbrukerjurist Thomas Iversen. Hvorfor er dette med elsparkesykler
2: så trøblete for mange forbrukere? Det er mange som har kjøpt elsparkesykler de siste årene, og særlig mange unge som har kjøpt seg elsparkesykler for konfirmasjonspengene. Et stort antall salg fører ofte til et større antall klager og problemer også. Så er når syklene er litt, litt dårlig i kvalitet hos noen leverandører, vi opplever jo at flere av leverandørene har dårlige rutiner, eller manglende rutiner til å håndtere kundeklager, og da blir det fort både kø og miste. Berit Dommot fra veiledningstjenesten vår, det er altså dere
1: som tar imot alle disse henvendelsene som kommer. 50-60 tusen i året. I fjor så var det altså 200 av disse som dreide seg av meldsparkudsykler. Ikke et voldsomt tal, men det er mange som kommer, for når de kommer til oss så har det opplevd å stange litt og opplever at de har problemer. Hva, hva er det de kontakter oss om?
0: Nei, veldig mange kontakter oss jo om det problemet med kundeservice- og gjerne at forbrukeren ikke føler seg hørt, og når de eventuelt skulle bli usikre på om de har rätt på noe mer enn det de har fått beskjed om fra selskapet, så er jo vi en naturlig kontaktperson.
1: Thomas Siversen, tilbake til kundeservice og oppfølging. Er dette problemer som vi kan knytte til trøbbel med deler, og sånn som vi har hørt har varit et koronaproblem? Er det ting som unnskylder litt selskap? Her, eller er det den eksplosive veksten som kanskje har
2: gjort at det har blitt for mye for noen? Her er det nok litt samvirkende årsaker. Det er både et høyt antall salg, stor popularitet. I tillegg så har særlig koronapandemien ført til leveringsproblemer innenfor mange, mange forskjellige markeder. Her er det likevel viktig å skille mellom det vi kaller skyld og ansvar. Det vil ofte føles litt urimelig for selger og selskapene å sitte med ansvaret når leveringsproblemene skyldes for eksempel Kina eller andre steder langt unna. Men det er veldig viktig å huske på da at selger har ansvar for kjøperen sin selv om leveringsproblemene skyldes ting langt, langt borte. For forbrukerrettighetene våre de er intakt selv med sånne utfordringer. Forbrukerettigheten er intakt. Det som vil kunne skje ved store leveringsproblemer, typisk der reservedelene la vente på sig i uker og måneder, er jo at selgeren får litt grann, lenger tid på sig til å faktisk få ta reparasjonen. Man er litt fleksibel på, på det. Men i mellomtiden da, så vil forbrukeren ha, ha rett på en, en gratis lånesykkel i tiden. Noe som bør uh, løse det for de aller fleste som da får vært ute i finværet på helsparksyklen sin. Ja, for
1: det er jo fint å få oppklart. Noen vil jo bare levere tilbake hvis de opplever at de står og stanger og har pengene tilbake, men rettighetene gjelder også for den som
2: har solgt der produkter. De har sjansen til å, til å rette opp før, før det kommer så langt. Ja, et av hovedhensynene bak forbrukerkjøpsrettighetene bruker, for er jo balanse. At både selger og kjøper ska ha ha balanserte, til, balanserte rettigheter. Det betyr at selgerne har lov til å forsøke å fikse opp som oppstår, selv det de skjer ganske raskt etter du overtok sparkesyklen. Men et sted går grensa, og hvis reparasjonen tar uforholdsmessig lang tid, så vil forbrukeren likevel ha rett på pengene tilbake.
1: Men Berit, hva slags råd kan vi gi de som ringer oss, eller sender en e til oss og spør for exempel må jeg betale for å sende en sparkesykkel til reparation.
0: Da kan vi se si att en reparation skal ske kostnadsfritt for forbrukeren. Og dette är det mange som ringer oss om, fordi de for eksempel har fått beskjed fra selger om att de må bekoste och sende tilbake, eller i tillegg få eh, motta ett verktøysett for å reparere selv. Så det er flere problemstillinger knyttet til det, men det viktigste er att det er selgeren som har ansvar for å reparere, och at det skal ske kostnadsfritt for forbrukere.
1: Vi har vært lite tøffe i klippet. Vi har til og med gått til med ett uh, selskap, uh, Thomas. Hvorfor uh, har vi vært så strenge?
2: I henvendelsen vi mottok i, uh, i fjor, så var det jo et selskap som skilt sig litt ut, som hadde litt over dobbelt så mange henvendelser som selskap uh, nummer to på lista. Og basert på en gjennomgang av både henvendelser og den ett sidens sällskape säljer igenom. Valt vi att ta kontakt med forbrukarskyddsnämnden och där efter sända en formell klag. Vi hopp är ju att ett tillsyn mot en eller flere säljare i detta markete vill ha en uppdragande effekt som vill ha effekt långt utöver det enskilda sällskapet som vi hoppar igen då vill kunna förte mindre forbrukersobbarhet med bland annat att de tar kundservice eh uppgång inte på allvar. Mm. Vi, vi
1: har jo et par uh, selskaper som går igjen uh, i henvendelsesregisteret uh, vårt. Uh, er det mengdens salg som gjør at uh, disse selskaper har uh, et selskapsproblem, eller uh, snakker vi om uh, trøbbel som er uh, liksom for,
2: uh, for en hel næring her? Det er jo uh, særlig selskapene Stay Classy og E-wheels som går igen i vår henvendelse når det gjelder elektriske sparkesykler. Det finns jo mange aktører der ute som selger vesentlig flere ting per år enn disse selskapene, også til sammen, men som har vesentlig færre henvendelse relativt sett. Så selv om selskapene har hatt en relativt bratt omsetningskurve, så er dette et, et problem også ved at vi, vi ser ikke samme kundestøysutfordringer hos, hos andre bransjer og andre markeder som har vesentlig uh, høyere omsetning og, og selger mange, mange, mange flere gjenstander i året. Så denne unge branschen
1: med en en, en jämpesuccé vi kan säga si,
2: på på som de har haft, de, det det är lite Det kan ju vara lite uppstartsproblem också, men i tillägg så skyldest det ju att många av disse elsbarkcyklerna ser ut att gå i stycke relativt raskt. Og en litt mer uoffisiell gjennomgang sammen med flere av veilederne viser jo at vi har et veldig, veldig lavt antall henvendelser på elektriske sykler, altså elsykler. Man skulle tro at det kunne vært noe av det samme problemet der, men der har vi forsvinnende få spørsmål sammenlignet med elsparkesykler. Så vi må jo anta at kanske en vanlig elsykel har litt høyere kvalitet, selv om det også kanskje av samme selskap.
1: Tilbake till elsykler om et lite øyeblikk, men Berit, når vi først har veiledning här og første og største øre ut mot forbrukerne, så må vi ta og unnsette skråblikket når vi har anledning i denne nye podcasten fra Forbrukerrådet. Fordi det är jo sånn att det er mange problemer som forbrukere støter på, og noen skiller seg ut i mängden.
0: Ja, vi har jo veldig mange henvendelser eh, hver dag og hvert år eh, som oftest er rene forbrukerspørsmål. Men noen ganger er det noen litt mer kurieuse henvendelser. Og dagens kurieuse henvendelser eh, handler om et leieforhold hvor innringer leier en enebolig og alt fungerer kjempefint, bortsett fra vaskemaskinen. Klærne blir ikke rene, og det er jo et irriterende problem i seg selv. <laughs> Definitivt. Men så begynner innringer å undersøke litt nærmere, og det viser seg at det kommer både grus og det som er ut av vaskemaskinen. Men det er da ikke vaskemaskinen i sig selv som er problemet. Det er dette innlagte brønnvannet. Og han fikk bekreftet det da det en dag hoppet en frosk ut av vaskemaskinen. Og det er jo da slik at hvis leiboligen ikke er slik som man kunne forvente, så kan man klage til utleier. Men det kan jo også hende at noen synes det er hyggelig med en liten extra beboer på besøk. <laughs> Sel
1: selv om tøyet må vaskes en gang til. Tilbake til elsparkesyklet, Thomas, for det er jo det vi skal snakke mest om i dag, et lite utropstegn også har jeg satt ved neste punktet, fordi
2: en del helsmarkesykler er jo til og med forbudt. Ja, og det ser vi jo på nettsidene til flere av aktørene. De mark markedsføres med lovlige modeller og såkalt ulovlige modeller. Og det er jo en av de få tingene eh, her i, i landet som du kan kjøpe, som er markedsført rett ut som ulovlig. Det er lite du kan kjøpe ellers som er det. Mhm. Men vad går dette på da? Elektriske sparkesykler på samma måte som alle andre fremkomstmidler i Norge er jo regulert i lov og forskrift. Og mest sentralt for en elektrisk sparkesykkel er hastighetsbegrensningen på 20 km i Det skal være installert en hastighetssperre som kutter motordriften da sykkelen passerer 20 km i Det vil si du kan rulle en nedoverbakke mye raskere enn 20, men da kutter motorn på 20 alle sykler som går fortere enn det er i strid med regelverket og, og ulovlig. Men må alle
1: el-sparkesykler ha speedometer, sånn at jeg kan vite det? Eller hvordan kan jeg vite at denne
2: sperren fungerer på min el-sparkesykkel? De aller fleste elektriske sparkesykler har et form for speedometer, men det ska være informert om veldig tydelig fra celleleddet som syklen har en sperre som er over 20, eller ikke har det i det hele tatt. Du vil også kunne merke den uten å men det skal ikke være opp til deg å, å merke det når du har kjøpt en ny sparkesykkel. Den skal ha en forhåndsinsvilt sperre, eller helt klar og gjentidig information om at den ikke har det.
1: Men uh, hvis jeg kjøper brukt da, foran, uh,
2: skal jeg vite det da? Da helt nødt til å stole på den jeg kjøper av. Ja, når du kjøper brukt så blir problemet litt større, fordi da kan den jo ha vært sålt brukt i flere omganger blant annet, og da kan informasjon forsvinne på veien. I tillegg så kan den jo bare være litt over grensa, typisk at den går i 25 eller 30. Utfordringen med en ulovlig el-sparkesykkel er at den i praksis er å regne som et motorkjørtøy som hverken har skilt eller ansvarsforsikring. Så hvis du kjører ned noen på veien eller skader deg selv, så vil det typisk ikke forsikringen din dekke den skaden. Du vil da risikere å en kjempe stor økonomisk risiko for å bli ansvarlig for alle de utgiftene du måtte påføre, særlig andre da, hvis du er uheldig og kolliderer. Så hvis du kjøper en brukt, uh, brukt elsparkesykkel, så er det viktig å undersøke litt med selger først, om, om han har, uh, har noen informasjon da den var ny, og så kan det være et poeng faktisk å ta og prøve syklen, på samme måte som om du skulle kjøpe en en, liten, en brukt bil for eksempel. Møt opp og ta en 19 prøvetur og se, og hvis ikke jeg spidometer på den, og du mistenker at den går for fort, så vil jeg kjøpe den annen. Ja, så alvorlig er dette
1: problem hvis, hvis du kjører
2: for fort? Ja, en ulovlig el-sparkesykkel er jo ikke bare ulovlig å bruke på veien, noe som av og til øh, blir litt villedende fremstilt på, på nett. En ulovlig el-sparkesykkel er jo ulovlig som helst, det vil si både på fortave, i skaven og hjemme i stua di. Så det ingen sted du kan kjøre den lovlig.
1: Hva er rådet vårt sånn på tampen da, til folk som har elsparkesykler som de opplever trøbbel med? Nå som sol kommer tilbake, fortaunene blir tørre, og
2: vi er klare for en ny sesong. Elsparkesykler er jo et fint supplement til annen persontransport, og det er fint å ta seg en tur på elsparkesykler når det blir vår og fint vær. Hvis den slutter å fungere, så må ta kontakt med selger og be om at feilen fikses. Den skal fikses ganske raskt, og du har i så fall rätt på en lånesykkel, som den reparasjonen tar lang tid, og så vil jeg slå et slag helt avslutningsvis her for å passe på å bruke hjelm. Jeg pendler selv til jobb med elsykkel hver eneste dag, og jeg ser dessverre mange som er ute på elsparkesykkel uten hjelm. Det er like stor risiko for å som for en sykkel, kanske til og med mer. Takk for
1: gode råd og oppdatering fra veiledning Berit og Thomas Vi kunde jo stått her og prate mer om uh, dette, men uh, vi under oss uh, et uh, godt råd fra noen andre enn oss selv også. Dagens Lifehack kommer uh, fra Solvei Barstad, kjent for uh, mange av fra TV2 Hjelp deg, og det vi trygt kan kalle en uh, forbrukervenn genom uh, mange år.
3: Så jeg har jo ett lifehacks egentlig, Som overgår alle Og det er eh, Hvis noe ikke virker for godt å være sant Så er det nettopp det det er Ikke sant så egentlig mitt aller viktigste lifehack er å ikke bite på noe som helst. <laughs> men men det blir jo litt kjedelig i lengden um, å være så skeptisk. Um, og sånn som det er nå, da, så er det jo uh, sånn at allt blir dyrare for oss nordmenn. Det blir rett og slett dyrere å være uh, norsk. Uh, strømprisene er jo skyhøye. Renta er på vei oppover. Matvareprisene er på vei oppover. Uh, og jeg ser ikke vekk for at forsikringsprisene kommer til å gå opp der også. Så da er egentlig eh, et godt råd som er litt kjedelig, men desto eh, mer sant, nemlig at du må gjøre en bitt liten jobb. Eh, så kan du spare ganske mye penger på ganske kort tid. Det ene er jo selvsagt det å skifte strømleverandør, og det er ikke sikkert at det hjelper så mye nå, for nå har jo alle høye priser, men det kan være lurt likevel. Og så er det det der, en gang i året, sette sig ned och så se ja, den forsikringsavtalen som jeg inngikk som var en veldig god deal. Den är jo faktisk blitt 10 år gammal. Kanskje jeg skulle tatt og ringt forsikringsselskapet og høre om de kan ge meg en litt bedre deal. Kanskje samle forsikringene litt også. Fordi jeg vet at at det er weiß dart försäkringsbolag och syns att det är väldigt dyrt att skaffa nya kunder så det vill gärna sørge för att de kunder den faktiskt har är förnöjda. Och det samma kan du göra med banken. Det väl bestyr och flytte lånet från en bank till en annan, men det kan ju hända att det kan ge dig lite grann lägre ränta och det kan ge stor utslag i den tid som går framöver nu. Så sätt sen ned! Finn ut hvem er det store utgiftene er på disse litt store, kjedelige, faste utgiftene som durer ut hver måned. Da kan du spare mye penger. Så du du kanske på, er jeg flink til å følge mine egne råd? Eh, la meg si, det er kanskje lurt at jeg også skal skjerpe meg.
1: Tusen takk til Solveig Berstad, som helt uten å vite deg ikke bare ga gode råd, men også tok oss ett godt skritt mot det som blir tema i neste episode av denne podcasten. Håper du som har hørt på dette, bli med oss da også.
0: Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss annen hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks.forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no